Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. Uy, qué bello. La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol, qué gusto saludarlos en esta edición especial de La Fantasmagónica que tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a subirnos al tren del Checo Pérez. Hay gran premio de México, es una gran expectación y vamos a contar la historia de lo que envuelve a este piloto mexicano que ya con los logros obtenidos será el mejor de todos los tiempos, o sea, es el mejor de todos los tiempos después de Ricardo Rodríguez después de Pedro Rodríguez después de eh, Solana que también fue un gran piloto que también eh, se accidentó y perdió la vida en fin, vamos a hablar de Checo Pérez de su historia, de su relación con el fútbol porque yo le reclamo dos cosas nada más al Checo Pérez La primera, que, que ahora con Red Bull en las, en las calificaciones, híjole, no le va bien, no hace bien su tarea, entonces en las carreras donde si sí es bien chingón, tiene que venir remando desde muy atrás, a medida que Checo mejore las pruebas de calificación, pues nos va a dar más podium y seguramente va a dar mucho más satisfacciones, eso es lo que le reclamo. Y lo otro es que le vaya a la América. No, no, no. O sea, si es el mejor piloto en la historia, no le puede ir a la América. Bueno, pero voy a contarles algunas anécdotas, historias que ustedes no conocen del Checo Pérez y, y, y su entorno. Algunas seguramente las conocen, otras de su padre que seguramente no. Pero les voy a contar que por ahí del 2002... Era apenas la fecha, eh, las primeras fechas del eh, campeonato de liga y los dirigía el gran Capelo Carrillo a la América y visitarían a las Chivas en Guadalajara y justo en esa en ese mismo oh, domingo donde se jugaba el clásico también eh, se iba a desarrollar la última fecha del campeonato Schiffers 80 que es una, era una competencia de cars y entonces ahí competía el Checo Pérez en los cars y era el piloto favorito para ganar eh, esa, ese, ese campeonato Schiffers y entonces su papá le dijo pues prepárate porque el domingo tienes que ganar y dijo no sabes que jefe quiero ir al, al clásico como como le como iba a dejar una carrera por ir a ver el clásico América Guadalajara en el Jalisco entonces su papá así que don Toño Pérez Garibay, que ahorita van a conocer su historia, que de verdad vale mucho la pena, 
le dijo, a ver, cabrón, bueno, me imagino que así le hubiera dicho, o yo si hubiera sido mejor le hubiera dicho, a ver, cabrón, si vas al partido, vendo los cars, escoge tu pinche fútbol o las carreras. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el chico Pérez le dijo, no, yo voy al clásico. No, man, se quería infartar, se quería infartar don Toño Pérez Garibay. Y muchos dirán, oye, pero ¿por qué no deja realizar a su hijo? Hay que entender el, el entorno que vivió don Toño Pérez Garibay. Muchos de ustedes, incluso en algún tiempo yo pensé que para correr carros, pues tenías que tener eh, un papá rico, porque es un deporte pues donde se invierte muchísimo dinero. Y la historia de don Pepe, de don Toño Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, es muy distinta a un magnate. La historia de, de don Toño eh, Pérez viene desde muy abajo. Desde muy abajo fue bolero, mesero, lavador de coches. Pero ¿para qué chingados se los cuento yo? Deberían oír sus propias palabras donde cuenta sus inicios de cómo se enamoró de los autos el papá de Checo Pérez y cómo se lo transmitió a él él es Don Toño Pérez Garibay empecé a la edad de los ocho años empecé a bolear me di cuenta que el día de hoy aquí arriba te lo puedo enseñar tengo mi portafolio de madera ese no va a faltar nunca el resto de mi vida ese portafolio de madera me dio mi primer negocio primero llevar dinero a mi casa a mi mamá Después logré conseguir un empleo a través del mismo portafolio de madera, mi cajón de bola, donde me convertí en mesero, ya después de bolero, mesero, en el restaurante Los Equipales, en Chapultepec y Mexicalcín. Y yo recuerdo que recorría con mi cajón de bola todo, todo Chapultepec, desde el Monumento a los Niños Héroes hasta Novedades Berta, que estaba en Avenida México en aquellos tiempos, hace muchos años. Y de vuelta, me ganaba mi buena lana, fíjate, muy buenas propinas. Eso seguramente no lo imaginaban. Este era el papá del checo Pérez al que le había dicho papá, no, voy al clásico. Cuando era bolero, Antonio Pérez lo, lo cuenta en esta entrevista que les, les recomiendo lo vean en YouTube de su semblanza, eh, con lo que juntaba en, en las boleadas, armaba sus carritos, sus carritos de madera con valeros. Seguramente los Millennium, pues no saben ni qué chingados son, le estoy hablando, porque ellos ya conocieron a más los Avalancha y los Apache que anunciaba Chabelo en, en su programa de familia los domingos, no, pero esos eran para fifís, para niños ricos, no, de lo que el Antonio se acuerda, era que ibas, co comprabas este, madera, la cortabas, le, 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 le hacías este, agujeros, le ponías tornillos, como no tenías para llantas, conseguías valero de los camiones, y le ponías un, un, unos, la unos lazos en... En, la, en lo que eran las llantas de adelante y con las patas le dabas vuelta levantaba la, empujaba la pata derecha y dabas vuelta a la izquierda empujaba a la izquierda y dabas vuelta a la derecha y, y ibas en las bajaditas esos coches de madera él, él, él los compraba la madera don Toño Pérez eh, los pintaba, les ponía números conseguía 
los boleros y los vendía ahí con sus amiguitos boleros y organizaban un, un campeonato de esas que se llamaban carretas o le decían carretas de madera y hacían, este, hacían eh, carreritas y ahí él empezó a patrocinar Antonio Pérez Garibay con sus amigos con sus amigos los boleritos les vendía los cochecitos les cobraba la inscripción y empezaban a, a tener sus propias carreras ¿Y saben cómo, cómo imaginaba eh, el papá de Checo Pérez? Eh, ¿Cómo armaba estos, estos coches o en base a qué? A una revista, a una revista que era muy famosa en aquellos tiempos, que era Automundo Deportivo. Pero don Toño Pérez era tan pobre que ni siquiera, ni siquiera podía comprarla. La tenía que pedir prestada, de verdad, prestada. Y recordarlo le provoca hasta las lágrimas al papá de Checo Pérez. Todos los lunes rentaba tres revistas. Se me están viniendo las lágrimas. Sí. Automundo Deportivo. Y me mi pingüín, No tenía para comprarlos, cabrón. Los tenía que rentar. Y de ahí veía todo. Automundo era lo máximo. Yo poder ver el Automundo... Los pósters, pero tenía que regresar, no me podía quedar con la revista. Estremecedor, ¿verdad? Esas son las raíces del Checo Pérez. Esas, su padre, después fue un exitoso piloto eh, de, de, de carreras eh, en, en Jalisco y en México, ganó sus categorías, le empezó a ir bien. Pues ese es el entorno del Checo Pérez. El automovilismo, la herencia la traía en sus genes, en sus genes. Imagínense que cuando le dijo, el, el hijo, no, voy al clásico y no voy a las carreras, pues casi se quería infartar. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué hizo don Toño Pérez? Pues sí le vendió los cards. ¿Y saben qué hizo? Checo Pérez le valió madre. Él era la amaba, la América. Además, eh, pues ese día... el como ya tenía cierta amistad de su papá con, eh, con el jefe de jefes, Emilio Azcárraga, le habían prometido que lo iban a dejar subir al, al autobús de la América, que podía ir, eh, le podía firmar incluso Iván Zamorano, que era su gran ídolo, que en ese momento con, con América. Y bueno, los, los Cars en aquel momento no pensaba, él soñaba con ser futbolista, Checo Pérez. Y bueno, se subió en aquel momento, se subió al camión, le autografiaron una playera y hasta dicen que el Bam Bam Zamorano le regaló un short, pues estaba súper feliz. Y además, el pinche americano, el América, con Jordan Marcelo Lipatín, fíjate cómo sería de malo en el Chivas en ese momento que hasta metió gol Lipatín, ganaron no sé, y Zamorano falló un penal, eh, Osvaldo Sánchez eh, tuvo un juegazo, evitó la goleada, en fin. Que esa, esa, esa era la infancia del Checo Pérez. Amaba el fútbol, amaba la América, siempre estaba en disputa con su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano eh, Toño, él, Toño y Alejandro, él iba a las Chivas y Checo, Chequito, Chequito le iba a la América. Bueno, sus papás, tanto Toño Pérez como los, los alrededor, pensaban que su hijo era el que iba a destacar en el automovilismo, su hijo mayor, no Checo. Incluso hay una joya, les voy a presentar una joya, que sería la primera entrevista que dio Checo Pérez como piloto de carreras cuando tenía 11 añitos. 
y tan no confiaban mucho él que el que lo entrevistó hasta se confundió le dijo Alejandro en lugar de Sergio escúchelo usted Alejandro este nos, Sergio perdón nos puedes comentar nos comentaban hace un momento que fuiste ganador en Cancún, ¿nos puedes comentar sobre esa carrera? Sí, fui ganador en Cancún en, en la categoría cadet en, con el serial de Alfonso Toledano y gané. Fui, fui y solo di una carrera ahí y gané. Esta es la historia que rodea a la familia Pérez Garibay, a Checo Pérez. Hoy el Checo Pérez está en boca de todos, está en uno de los equipos más competitivos, si no es el más competitivo de la Fórmula 1. Hoy por hoy tiene más de 130 o 150 gran premios disputados, tiene más podiums que, que Pedro Rodríguez, tiene más, va a superar a todos los pilotos mexicanos habidos y por haber, está en la elite donde jamás había llegado un piloto mexicano más allá de todo y pensar que ese piloto maravilloso ese piloto que tiene vuelto loco a la gente mexicana y que irá a hacer historia en el Gran Premio de México pudo haber sido futbolista que bueno que el fútbol perdió un delantero pero ganó al mejor piloto mexicano de la historia Checo Pérez esto fue La Fantasmagórica nos escuchamos muy pronto esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez podcast exclusivo de Footbox.